0: Bom dia, investidores. Esse é mais um Morning Call aqui da Levante. Hoje, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021. Eu sou Pedro Bressa, estou aqui com o Rodrigo Carneiro. E aí, Rodrigo, bom dia. Bom dia. E hoje é um dia, nessa né, semana, vamos dizer assim, uma semana que foi marcada pelos resultados dos grandes bancos. A gente teve aí o Bradesco reportando esse resultado ontem. né Então, Rodrigo, por favor, comenta um pouquinho aí sobre qual foi a atuada da semana que a gente espera aí por dia, né?
1: Então, né, galera, essa semana, como vocês que acompanham aqui o Morning Call já devem ter percebido, teve o resultado do Itaú na segunda-feira, o Santander divulgou o resultado ontem de manhã e o Bradesco ontem no final da tarde. Né? O resultado é bem interessante do ponto de vista macro também, porque mostra uma recuperação muito forte no, no quarto trimestre. né? Tanto o Bradesco quanto o Santander apresentaram um crescimento de lucro no trimestre em relação a 2019, que é bem impressionante. Né? O, o ano foi marcado para os bancos também, porque todos tiveram crescimento da, da carteira de crédito. O Bradesco cresceu uns 10%, o Itaú uns 16% e o Santander 20% da carteira de crédito. Influenciado também pelo, o, pelas linhas de crédito subsidiadas pelo governo para conter a crise. E, né, de inadimplência de todos ficaram surpreendentemente baixas, né? foi uma coisa bem, bem interessante. No código resultado do Itaú, até comentaram que pode esperar uma deterioração para o final do ano, para o consumo dessa PDD aí extra que todo mundo fez. A gente talvez veja algum impacto no segundo semestre desse ano, para ficar atento, mas bem positivo para o mercado aqui o resultado dos bancos, bem animador, assim, do ponto de vista da economia.
0: Ah, eu acho que para a gente mostra, né, a gente desde do começo do ano passado, né, desde o momento da pandemia, a gente veio aqui, com vocês falaram, pessoal, isso aqui é um momento muito grave, também uma crise realmente aqui, mas. A gente acredita que tem boas empresas, as nossas empresas e cap... as boas empresas vão ser capazes de navegar com segurança por esse momento. Né? E os resultados dos grandes bancos mostram isso para a gente. Né? Então a gente vê aí, o Rodrigo falou: a adimplência aumentou, eles conseguiram reduzir custos, aproveitar para fechar agências. Então, empresas bem geridas né? se sobressaíram no ano passado né? e para gente mostra né essa capacidade de gestão. Né? Então a gente vê com bons olhos aí, esses resultados nessa semana. Então, a gente vê hoje, né, pessoal? A gente acredita que hoje a atual da sessão essa é uma sessão positiva, tá? Bastante volátil ainda, vai ter o auxílio, o, os dados de seguro-desemprego nos Estados Unidos. tá? Então, na hora que sair, isso daí pode mexer o mercado. Agora a gente está vendo a bolsa aqui, né? O Mini tá abrindo futuro aqui, subindo 0,20. O índice fiz vamos ver aqui o, o índice. Como é que ele está? Se já está aberto aqui na minha tela, ainda não. Vamos ver se o Rodrigo se você já está com o índice aberto. Aí, Rodrigo. Bem, mas a gente espera aí um diazinho positivo aí para a Bolsa mesmo nesse cenário de volatilidade. E aí do lado da política, né a gente tem uma, uma notícia positiva do fato de que o, o Planalto enviou para o Legislativo né, uma, uma lista com 35 propostas que eles são a prioridade para os próximos dois anos. tá Então essa aqui é uma lista que a equipe econômica enviou para lá, o Planalto enviou para o Congresso, para as duas casas, para nortear as atividades legislativas dos próximos anos. E entre os projetos, a gente pode separar aqui, são 26 temas ligados à pauta econômica e 9 relacionados à pauta de costumes. Dentro da pauta econômica, a gente tem desde propostas macro, como reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, PEC dos fundos públicos, até a privatização da Eletrobras, até o micro, como lei do gás, autonomia do Banco Central, entre outras, né? Marco legal das startups, entre outras, uh, outras pautas aí, né? E o que a gente acha interessante né, é que essa lista né, que o Planalto envia para o governo, para a gente ver com os olhos, é o um sinal de que a pauta econômica não vai mais continuar de molho como ela continuou nos últimos meses até a gente ter as eleições legislativas. Né? Então, a gente vê aí dentro desses 26 itens, principalmente da pauta econômica, muitos deles não devem sair do papel, né? mas tem alguns outros né, que a gente acredita que tem bastante capacidade de sair, né? Então a gente pode até destacar aqui, né? A gente tem, por exemplo, a questão da auxílio emergencial, que da maneira como está sendo proposto, é, pode ser que volte a, a vigorar e com um impacto menor na, na, nas contas do governo. Então, no todo, mostra que governo está se mexendo legislativo, né? Então vamos podemos esperar aí alguma 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 uma proposta dessas passando para o prazo ser positivo para a economia. Acho que a gente ficou muito na expectativa aqui de finalmente acabar as eleições
1: do da Câmara <fazificando> do Senado e da presidência da Câmara do Senado e a gente se anima um pouco com essa pauta um pouco mais reformista aí Isso agora é. que passou esse marco, né? alinhar teoricamente os dois candidatos são aliados com o governo que talvez deve facilitar um pouquinho aí a tramitação das coisas. Sim. Vamos aguardar.
0: Bom, vamos ver o decorrer dos próximos capítulos aí, né? Mas, de todo modo, a gente é uma, uma sensação bem positiva aí né? As prioridades, se seguirem essas prioridades, são prioridades aí que são positivas para a economia e para o Brasil. Todo. E vamos entrar nas empresas, Rodrigo? Vamos, vamos entrar nas
1: empresas, então. Bom, agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo no resultado do Bradesco. né a gente Como a gente falou, do, dos grandes bancos, acho que o Bradesco foi o que apresentou a maior surpresa positiva de lucro. Assim. O lucro líquido veio 6,8 bilhões de reais no trimestre, e, cara, foi uma melhora de 2,3% em relação ao quarto trimestre de 2019. Qualquer melhora em relação a 2019 sem Covid é, é considerada expressiva, né? Mas, assim, para efeitos também de comparação com o trimestre anterior, a melhora foi mais de 35%. Então, assim, a gente está vendo uma retomada forte da, da economia no final do ano ali, provavelmente impulsionada por auxílio e algumas outras coisas, mas é animador, né? O, o retorno sobre o... Tendo sobre patrimônio líquido, também que é uma métrica muito usada para banco, no trimestre bateu 20% também, que é o patamar que você próximo ali do visto pré-Covid, também muito positivo. É, acho que putz, o crédito expandiu, o resultado inteiro foi muito legal. É, eu espero impactos positivos nas ações no dia de hoje, uhum. acho que vai, vai subir bem. E acho que a única coisa que eu tenho para fazer de destaque negativo foi a questão da receita com seguro, capitalização, que essa caiu em relação ao trimestre anterior e em relação ao ano. E acho que fechou o ano com uma, uma queda ali para 2020 uhum. na, nessa linha de receita. Mas acho que foi a única coisa mais forte aí que, ah, a, gente, que a gente viu inadipendente sob controle. Sim. Tudo em linha, né? E acho que a gente sempre gosta de ver, quando eu falo de Bradesco, a gente gosta muito de olhar o Banco Next também, né? Sim. Que eu não sei se vocês conhecem, mas o, o Bradesco é dono do Banco Digital Next. E é um assunto que se fala muito. O, eles já separaram o CNPJ do banco principal para dar mais gestão, dar mais agilidade na gestão da empresa. Ou seja, um, um banco é uma corporação gigante, né? Tem mil burocracias. Então, separando o CNPJ, você é capaz de separar a gestão do banco e dando agilidade que um banco digital precisa para crescer, né? E isso já mirando um possível IPO no futuro, falado no mercado faz tempo, o que é um possível catalisador para ação aí, muito bem visto pelo mercado.
0: É, o que a gente viu também, a gente fala do Itaú, né, o movimento do Itaú de listar a XP, de fazer a cisão da XP, pode ser entendido de uma maneira parecida, né? O Next é um ativo com a XP cresce muito, muito mais do que o Banco Itaú, que o Banco Bradesco, uma só operação ali própria, né? Então, e é para o mercado tem dificuldade de precificar isso quando tá, aquela empresa está dentro do banco. Né? A partir do momento que você faz essa cisão, ó, faz o IPO do Next, né? Você consegue ter um ativo sozinho, dois ativos que independentes valem mais, no, no conjunto da obra vale mais, né? Exatamente. Acho que até alguém aqui
1: falou, algum de nós falou, algum Nicole aqui, que nos Estados Unidos isso é uma prática relativamente comum, né? Separar os ativos para destravar valor. Sim. E é uma coisa que a gente está começando a ver aqui um pouco mais. Eu enxergo, a gente enxerga com muito bons olhos isso, né? A gente realmente acha que a, a separação do, do valuation das duas empresas pode sim destravar valor para os acionistas.
0: Uhum. Beleza. Só Bom. acho que outra notícia que vale destacar aqui é da Vale. Tá? Então, a Vale apresentou o relatório de produção e de vendas tá? do, seu, do seu trimestre. Ela sempre apresenta os números de vendas e produção alguns dias, uns 15 dias antes, coisa do tipo, de soltar o seu resultado. Né? E o que a gente viu aqui foi que ela fechou o ano com a produção de minério né, um pouquinho levemente melhor que 2019, mas bastante parecida. Principalmente né, o que afetou a produção dela esse ano foram os efeitos da pandemia e algumas paradas de manutenção programadas. E também foi um ano que choveu muito tá, né, em regiões onde ela possui as minas. Então a gente pode destacar aqui né, o volume de vendas em, de, total de minério em 2019, de 2020 de 300 milhões de toneladas contra 302 milhões de toneladas em 2019. 300.4, 300. então a diferença é de 1.6 milhões de toneladas em relação a 19, levando em conta o que aconteceu em 2020, né, não é um número negativo. A gente pode ver também a produção de níquel e cobre, que cresceu no, nesse, no, no trimestre também, o que é positivo. Né? E do lado negativo, a gente pode destacar a menor produção de pelotas, então quem não conhece pelotas, é um, pelota é um tipo de minério mais concentrado com teor de, de minério, de ferro, né, teor de ferro mais alto, menos impurezas, que negocia com, tanto a gente vê o minério, se fala muito do prêmio do minério de ferro de Carajás aí, em torno que tem um conteúdo de ferro de 65%, que hoje está em torno aí dos 15, entre 10 a 16 dólares por tonelada, mas a Pelota negocia né, ainda mais é um prêmio ainda maior do que isso. Então, é um tipo de minério que eleva as margens da empresa, tem margens mais altas, e no trimestre a empresa aí, ela produziu menos, devido a paradas de, de manutenção e restrição de produção em algumas das usinas dela, né? E a gente viu também que ao longo de 2020, né, nesse trimestre a gente sentiu esse efeito também, a empresa ela teve que realizar uma recomposição de estoques, né, porque em função da pandemia ela não conseguiu é, embarcar todo o minério que ela precisava, ela faz estocagem na ponta em portos lá perto da China, né, então ela acabou ficando com uma, a cadeia logística dela ficou comprometida em função da pandemia, então isso é um destaque negativo, mas algo também, um efeito temporário. Tá, no todo a gente vê aí o, as o resultado da operação da Vale como bastante positivo. Tá? Até vamos ver aqui se já conseguimos ver quanto está subindo as ações da Vale aqui. Puxar para vocês. puxar aqui, aqui no Home Broker para vocês, que eu tô na minha tela. Ainda não está abrindo. Estão subindo 1,85. Então a Vale subindo 1,85. O índice está abrindo em quanto aí, Rodrigão? O, o IBOV. O
1: IBOV já está subindo 0,6%.
0: Então, aí as ações da Vale bem bastante positivas. Aí, pronto, agora é. eu consegui pegar aqui o pessoal. E vamos ver até o Bradesco que a gente estava comentando anteriormente. bbdc aqui.
1: Bradesco subindo 4,2%. Então, é uma mercado. grande alta ali. O resultado foi porrada. Gente. Então, a
0: estava falando <risos> de lucro líquido. Bem positivo aí do Bradesco. Então, pessoal, acho que sim. Né? No, em todo um trimestre de venda de minérios aí produção de minério. Bastante positivo Vale. o preço do minério de ferro, né? Ficou aí no TRI a uma média aí de 130 dólares por tonelada, então foi 30% acima do 3T20, tá? Então, isso aí vai dar o resultado do quarto trimestre, deve bastante forte. Hoje, né? Ao longo de 2021, agora desde o começo do ano, a gente já vê esse minério aí se sustentando na faixa dos 160 dólares por tonelada. Hoje está cotado aí a 158 dólares por tonelada, uma alta, ele está subindo aqui em relação ao dia anterior, 3%. Né? Então, até pegar aqui para vocês, vamos ver as ações da Vale de novo aqui. Então, 1,60, né, Rodrigo? A gente falou? Estavam tá em 80, então, agora 80, já... 80. é 2, 80, Então, as ações da Vale já estão tá refletindo realmente esse número de produção e alta do minério aqui. Tá? Então, uh, no, no todo positivo. Um ponto que a gente tem aí de atenção é o anúncio uh, do, do... Acordo com... do acordo com o governo de Minas Gerais. Né? Então, eles estão negociando o negociando um acordo com o governo de Minas Gerais uma relação ao tá a empresa está oferecendo 29 bilhões de reais o governo pedindo os 52 bilhões de reais o mercado está esperando alguma coisa no meio então um ponto de atenção aí nos próximos dias quem sabe no próximo em breve devemos ter uma resolução em relação a isso né? para a gente ficar de olho pode ser um evento aí que pode mexer os preços da Vale por fim a gente tem uma notícia uma notícia internacional aqui né está sempre trazendo as notícias internacionais agora né? E a notícia aqui é da Amazon, a saída do presidente né, da Amazon, e fundador, o fundador Jeff Bezos. Né? Então, o que a gente viu foi que o resultado da Amazon, a gente comentou ontem no nosso eu com isso, aqui no Morning Call, o pessoal falou, um resultado muito forte, muito acima das expectativas. Então, se não me engano, o lucro por ação vem em 14 dólares, sendo que a expectativa era de um lucro por ação de 10 dólares. Então, um resultado... Acima, um baita resultado. Um baita resultado <risos> forte, muito melhor do que o mercado esperava. Mesmo assim, as ações fecharam uma queda de 2%, quando a Nasdaq fechou praticamente estável. Estado. E o motivo disso é porque Jeff Bezos anunciou que vai se aposentar, né? vai sair do cargo de CEO da empresa, vai continuar no, no conselho de administração da empresa, né? então vai continuar sendo conselheiro da empresa, e a gente vê isso como movimento natural. né? Então uma hora... Tem que ocorrer essa transição. Faz parte em toda a empresa, né? E quem vai assumir? É, o nome dele é Andy
1: Jassy. O Andy Jassy é o CEO da AWS, né? que é a Amazon Web Services, que é toda a parte de tecnologia da Amazon, que, que se destaca não só no varejo, é. mas como no, 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 tecnologia, né? Ah. E é um, é um negócio muito bom. O, o, aparentemente, o, o CEO da Amazon Web Services já, era, já é muito qualificado para o cargo. Sim. Então, na nossa visão, não foi um grande problema, até porque o Jeff
0: Bezos vai continuar no conselho. Ah, é um então, movimento que a gente viu, que o é. Bill Gates teve que refazer isso na Microsoft. É natural. É natural, é todo natural. lugar. O Itaú trocou de, de CEO na segunda-feira também. Ah, então é... é... faz parte. Mas
1: é que o Jeff Bezos é realmente icônico, então dá um, dá um
0: barulho no mercado mesmo. Ah, é mas, esperado. Mas, mas assim a gente não vê muito impacto relevante para a empresa que vai continuar presente ali. No dia a dia, né? O, o, o CEO novo é o cara que está na empresa desde 1997, tá? Então, ele tem bastante experiência também na empresa. Então, Sim. a gente vê aí, não, é, não deve ser, não acreditamos que vai ter uma mudança relevante nos rumos da Amazon. Né? Acho que esse é o ponto. E antes da gente abrir para as perguntas, pessoal, só uma, uma notícia, um aviso para vocês aqui: o Fundo Verde vai voltar a abrir a porta para os investidores, tá? Então, a gente tem aqui o Fundo Verde do Luiz Stuberger, ele vai ser reaberto na próxima semana. Tá? As últimas vezes que ele tinha sido aberto foi em 2018 e 2007. Tá? Então, os gestores estão pretendendo captar aqui cerca de 4 bilhões de reais. E a reabertura vai ser em duas janelas. A primeira delas vai ser em 8 de fevereiro, para aplicações mínimas de 1 milhão de reais, tá? para quem é novo cotista e é 10 mil reais para quem já é cotista. E no dia 9, ele vai fazer uma aplicação para novos mínima para novos cotistas de 50 mil reais. Tá? Então, a partir do dia 9, fica um pouquinho mais viável para quem não tem um milhão de reais conseguir entrar. Mesmo assim, é um é. ticket elevado, a gente sabe, mas né, uh, uh, vai ser possível você aplicar no fundo lendário, do, no fundo verde. Tá bom? Então, vamos aqui começar com as nossas perguntas. Vamos lá, aqui a gente já começa com o que a gente acha do minério hoje. Do hein? minério de ferro.
1: Ah, o... Cara, o minério de ferro está sustentado já faz um tempo próximo do patamar de alta histórica, aí bateu 170, acho que agora está em 150, alguma coisa? 158. Falou? 158, mas assim, relativamente próximo ao patamar histórico, impulsionado para o consumo na China faz tempo, Sim. e alguns meses, né? A gente não espera que o consumo, a gente não vê sinais que o consumo da China deve parar tão cedo, então a gente espera que esse ritmo continue forte. Talvez não
0: tão alto assim, mas continuem em patamares elevados no
1: futuro próximo. Assim, essa é a visão que a gente tem para
0: o minério. É, o minério, a China, a expectativa é que a China cresça 8% do seu PIB esse ano, mais 5% no ano seguinte. tá? Então, a gente vê a economia chinesa bastante forte, bastante robusta. Tem um ambiente mundial de taxas de juros baixas, bastante liquidez. Os chineses estão investindo em infraestrutura. Né? Então, a gente acha... Tem, e tem uma coisa também, pessoal, que poucas pessoas falam, mas os Estados Unidos... Foi, por exemplo, um país que ficou muito tempo sem investir em infraestrutura. Né? E agora está se falando lá de estimular a economia americana. Né? Então a gente pode ver também a demanda de minério vindo não só da China, mas de outros países ao redor do mundo que vão começar, podem começar a investir mais para renovar a sua infraestrutura. Então a gente tem um cenário positivo aí para o minério de ferro, Continua acreditando que ele vai continuar né, sendo bem sustentado. E a Vale nesse cenário gerando muito caixa, reduzindo cada vez mais a sua dívida. A empresa já está com um patamar de dívida super confortável. E é uma empresa que a gente pode ver pagando um dividendo aí bastante relevante em breve. Então, acho que boas perspectivas aí. Vamos lá. Então, a próxima, ah, a próxima aqui, aqui é para você, Rodrigo. é Enadim pensa -se embaixo. Será que agora os grandes bancos andam?
1: Olha, o Bradesco andando 4% hoje, para mim anda bastante, né? Mas acho que, se a gente olhar as grandes bancos, elas estavam muito para trás em 2020 e deram um catch-up, assim, deram uma alcançada no para múltiplos mais aceitáveis, ali, de outubro a dezembro. Se eu não me engano, de 30 de outubro a dezembro, cresceu mais de 40%. Então, assim, já deu uma boa andada. Eu, eu acho que vai continuar andando, sim, as perspectivas, o guidance que o Itaú e o Bradesco colocaram, foram, se assim, não foram ótimos, mas foram bons. Mostra um crescimento ali de margem financeira, uma perspectiva boa, controle de PDD. Foram guidances para 2021 bom, mas, assim, o Itaú já ressaltou muito isso, né? Guidance é muito influenciado por cenário macro e vacinação. Então, ele ressaltou que era um resultado que o guidance vai depender se não tiver mais atrasos na vacinação. É, a gente fica de olho, né? É que tem um pouco apreensível ainda. É, até ter mais confirmações um pouco mais concretas que vai se confirmar. Sim. Mas, como a famosa frase do mercado financeiro, né? Seguimos cautelosamente
0: otimistas. Cautelosamente aqui. otimistas. Bem, é no o, setor. O ponto é que a gente já viu andando bastante os bancos, o Rodrigo falou, no o final do ano, mas a gente acredita ainda que os grupos ainda estão muito descontados, tá? Então a gente Não, já...
1: a, ainda tem espaço. Ainda né? tem bastante mas espaço. falta uma,
0: uma, uma
1: confirmação ali do cenário macro para a gente ficar é. um pouco mais então pro mercado, ser, eu
0: acho, em geral, né? Pode gente... ser que, pode ser que a hora ou a de hora que a gente aprove alguma medida econômica, alguma reforma alguma coisa desse, desse um tipo. Uma reforma tributária, alguma coisa que incentive consumo e estimule a economia, que daí e... tem uma pernada nova aí nos bancos. Né? Exatamente. Tire pressão fiscal, né? então, acho que nessa linha. E perguntando aqui, eu vou, tenho mais uma de bancos aqui que eu vou deixar para o Rodrigo responder depois, mas o Davi perguntando aqui a nossa opinião sobre a CVC. Davi, eu não estou acompanhando de perto a CVC, o que eu posso te falar sobre a CVC, tá... É que ela está né? Eu não sei, eu não vou não posso falar sobre o valuation dela, que eu não sei. Quanto ela tá negociando, quanto ela tá girando de caixa. Eu sei que a CDC sofreu muito com a pandemia, tá? Então, o setor de turismo como um todo sofreu bastante com a pandemia. Eu não sei como eles estão se organizando, né, nesse nessa retomada aqui, mas eu sei que é um setor que ainda tá capeando, tá né? Então, as empresas aéreas até deram uma deram uma pernada aí mais no final do ano, chegaram a ter um pouquinho uma alta é, mas assim, é, é, ainda não, não, O cenário ainda não está muito claro, né? Em relação às viagens, com as pessoas realmente. Com a situação do turismo realmente vai se normalizar, tá? Então, não é um setor que eu estou muito confiante para esse ano, tá? <coughs> Desculpe. Então, mas novamente, eu não estou acompanhando de perto, pode ser que ela esteja com o múltiplo muito descontado e vai andar, tá? Então, uh, eu, eu não deixaria de uh, analisar com, com carinho a CVC, tá? Porque quando eu olhei a CVC muito ali no ano de 2018, 2019, eu acompanhava ela mais de fundo e era uma ótima empresa, muito bem gerida. Né? O modelo de negócios, né? eu não acredito tanto que tão sustentável no longo prazo, mas era uma boa empresa, tá? sempre foi uma boa empresa. Então, tem que tem que observar. Eu acho que a gente, se a gente colocasse ali nossas preferências de setores para esse ano, a gente continua né, preferindo bancos e commodities. Tá? São setores aí, bancos que a gente vê muito descontado, e como isso aí, para você sair um pouco do risco fiscal aqui do Brasil e ter exposição ao crescimento global que está ocorrendo agora, tá? nessa linha. Rodrigão, vamos lá, tem mais uma de bancos para você mais aí. Mais uma aqui. Bem, o Daniel David tinha perguntado aqui se o lucro do Bradesco era função de reversão de PDD. Não, não é função de reversão de PDD.
1: A expectativa aqui é que a inadimplência pode sim subir, mas mais para o segundo, segundo semestre. Então, assim, existe uma expectativa de consumir a PDD que eles já provisionaram mais no segundo semestre. Então, eu, eu não enxergo aqui eles revertendo muito a PDD nos próximos um, dois trimestres. Ah, Enquanto é não chique. tiver uma, uma certeza ali, a gente teve muita rolagem de dívida, né? Eles renegociaram uhum. muita dívida, postergaram prazos. Então, é natural que a inadimplência esteja um pouco mascarada ainda. Sim. Eles viram que, basicamente, eles viram que ia dar ruim e falaram, não, não tem problema, me paga depois. Uhum. Então, se você muda o prazo, ele não está mais atrasado. Então, assim, tem que, tem que ficar de olho. Eles vão manter a PDD ali. Não vão provisionar nada mais extra, aparentemente. Sim. Pelo, eu falo isso assim, mas eu não sei se, de repente, vai ter a nova variante do Covid, vai ser uma coisa colossal, destruir o país, aí, obviamente, vai ter mais. né? Mas no cenário básico que a gente tem aqui, Sim. não vai ter mais provisões extraordinárias. Então, eu acho que estou... Tô... Foi... tô mais tranquilo, o resultado foi bom mesmo, não foi só a reversão de é, e A gente
0: viu, ele, ele reduziu... A gente teve um aumento na carteira de crédito, né? o operacional cresceu 10% da carteira de crédito, reduziu despesas também. tá puxando até o um número certinho aqui da redução de despesas. Então, eles, eles tiveram uma queda de 9,3% nas despesas 80%. operacionais na comparação anual. E o ano de 2020 fechou com uma queda de 5% em relação ao ano de 2019. Então, assim... É, ele cresceu realmente, ele gerou mais receita aumentou crédito, ele conseguiu gerar mais receita mas também diminuiu uh, os seus custos tá? então realmente foi um bom resultado operacional, não é um efeito não, é, PD, um... não é, um é um efeito de PDD tá? só dessa reversão da PDD foi essa pergunta, Davi foi justamente a pergunta que eu fiz pro Rodrigo antes do Morning College <risos> eu falei, mas é esse lucro do Bradesco, a gente tava escrevendo né? e eu conheço mais cedo né? e estava lá ali discutindo, né, Será Positivo que era, e fui perguntar para ele se os brasileiros continuassem só a reversão de PD, Então, já foi a nossa com justamente nossa conversa, uma boa pergunta. Que o
1: Maurício Palma aqui foi eu tava sendo criticando, criticando um pouco a gente aqui falando que a gente tá culpando só o Congresso e não o Bolsonaro pelo andamento da vacina. Só para deixar muito claro aqui, gente, a gente não tá falando que a não tem vacinação por culpa do Congresso. Isso eu, eu nunca falei, eu não acredito que ninguém aqui tenha falado. O que a gente está falando é que nos últimos um, um mês e meio, dois meses, 2021, uhum. tudo ficou parado no Congresso por causa de negociação política de eleição na para eleição do presidente da Câmara e do Senado. E travou pauta reformista até agora. É, é isso que a gente está falando aqui, tá? Só para deixar muito claro que eu vi aqui, não ah, sei é. se ficou algum mal entendido, deixar muito claro. O andamento da vacinação tem uma série de fatores para serem culpados de negociações políticas externas, as quais a gente não está entrando muito aqui, mas o, o atraso da, da vacinação está sim impactando forte a economia e a gente vai ver efeitos durante o ano.
0: E... É, eu, não, eu não colocaria a culpa na né? o Rodrigo falou. Acho que tem uma disputa. Não dá para falar que é só o Congresso, que é só o Senado, que é o executivo. Acho que todo mundo tem o seu a sua participação na culpa aí. Não né? acho que também não. Para a gente aqui como investidor não importa isso. Acho que isso é uma pergunta mais para você ter uma discussão política para saber quem será votar na próxima eleição eu acho que faz sentido do ponto de vista dos investimentos aqui para a gente vale muito mais a pena discutir né dado esse cenário que que a gente acredita qual vai ser o prazo em que as vacinas vão ocorrer né como qual vai ser o impacto disso na economia ou não impacto né como já ver o andar aí das, da nossa economia acho que é isso que, que importa e eu queria trazer aqui né o Josmir ele perguntou aqui Uh, se esses estímulos que os governos estão dando podem ter algum problema, tipo a crise mundial de 2008. Josmir, vamos lá. Eu acho que. Você vê, tem muita, muitas pessoas, muitos investidores, né, pessoas famosas, você vê falando, se uh, falou começou a falar mais desde o final do ano passado de bolha. Né? Então é um momento aí que a gente teve a, 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 o caso da GameStop, por exemplo, já as pessoas, pessoas já começaram a falar bolha especulativa, bolha, 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 bolha né? E o fato é a gente tem um mundo hoje onde você tem muito dinheiro você tem juros muito baixo né então as pessoas elas estão procurando lugares para colocar o seu dinheiro né e isso pode sim gerar algumas bolhas né então você pode às vezes ter... então mas e aí então por exemplo a gente tem o um exemplo do Brasil aqui que ali antes crise de 2015 a gente tinha uma bolha no setor imobiliário né o que aconteceu meio crise de 2015 os preços o mercado se, se regulou certo modo então eu acho que Pode ter bolhas pontuais em alguns setores da economia, etc. Mas eu não, eu não vejo, eu não vejo a gente voltando a ter uma crise igual a 2008, tá? A gente teve aí uma melhora na regulação, né? Então a regulação desde lá se tornou um pouco mais rígida, tá? Tem um pouco mais, estamos um pouco mais protegidos de um evento desse. O que eu diria para você, tá? É... É, principalmente eu acho que é um ano para dentro do cenário acho que é um ano para a gente ter cautela então ser é muito criterioso quando a gente vai escolher as empresas tô vendo aqui todo dia eu tô repetindo isso né? vamos estar tá locado em boas empresas né então empresas com fundamento que geram caixa né? então a gente está falando de bancos aqui são empresas com fundamento que geram muito caixa que vão te pagar dividendos né você vai porque dinheiro no final das contas o que vale é dinheiro no bolso né? enquanto aquela você não você não realizar aqui lá você não tem nada né? e e, e é um ano para a gente ficar atento aí o um momento que começar a se falar de alta dos juros, tá? Porque eu acho que enquanto a gente continuar aí vendo as economias crescendo, liquidez, juros baixos, tá tudo certo. Não vamos ter nenhum problema. A gente pode ver algum ruído, né? Alguma empresa quebrando, alguma bolha estourando em algum canto do mundo, né? A um momento que os juros começarem a subir. Daí a gente, os problemas bom começar a aparecer. E falar de uma preocupação aqui que a com
1: inflação até no Brasil, né? As perspectivas agora é de uma Selic um pouco mais alta é e principalmente uma curva de juros um pouco mais alta nos Estados Unidos. Assim, quando como, como diminuiu os juros, o capital veio para ações. O aumento dos juros pode causar sim alguma fuga de capital nas ações. Só que a gente não espera nenhum grande movimento brusco. Então a gente não espera que isso gere um do dia para a noite nenhum Não. grande efeito mas a gente pode sim ver alguns efeitos negativos na bolsa com mudança
0: de juros ah, no, esse é, ano assim, é, um, é, um é um ano para a gente pra ficar atento é um ano para se ficar atento e, né, e aí o nosso trabalho aqui justamente é esse é fazer vamos dizer tem anos em que se você colocar o seu dinheiro no índice você vai ir muito bem né outros anos que nem esse ano agora a gente acredita que você tem que escolher muito bem né os cavalos aí que você vai montar a gente está falando de commodities bancos é muito grande parte do bovespa ali né mas é. mas no, mesmo assim, é, chega, sei lá, Petro tô, Vale Banco, acho, acho que, que falando, banco deve dar para fazer isso. Então, mas bem, mas o caso não é esse. A Bruna perguntando aqui, essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Qual a minha opinião sobre Banco Inter? Bruna, agora eu não gosto de Banco Inter. E a minha e a minha quando me pergunto de Banco Inter, meu minha, meu grande ponto sempre é, né? Eu vejo o caso de negócios que começam que atrai clientes pelo fato de serem grátis, tá? Então, pelo fato de você traz, vai para o banco Inter, né? Por quê? Ele não tem a melhor oferta de produto de investimento, ele não é o melhor marketplace, ele não tem o melhor benefício de cartão de crédito, né? Por que, que você está indo para lá? Você está indo lá porque é de graça, né? Então, como que você faz para monetizar, para rentabilizar uma base de clientes que está lá porque não quer pagar? Então, eu já vi isso acontecendo ali perto dos anos 2000 com com o WIG, né, no portal de internet. Né? Então, pessoas próximas que trabalharam muito tempo né, nesse meio da internet, e eles falavam, gente, eles olhavam para o WIG né, e falavam, putz, não, não vamos nos preocupar que esse negócio aqui não vai dar certo, que ele não vai monetizar. E o meu, meu grande ponto com o Banco Inter é esse. né Eu vejo que tem muita dificuldade em ver ele conseguir rentabilizar toda essa base de clientes. tá Eu acho que Uh, ele não é o banco que tem as maiores vantagens competitivas em termos de banco digital, não tem a melhor experiência. Acho que tem outros bancos. O Nubank, para mim, tem uma experiência melhor do que ele. No Marketplace, eu não vejo ele conseguindo entregar a logística que uma Magalu entrega, né, para dar um outro exemplo. Então, na parte de investimentos, ele não tem a, a experiência, a qualidade e, e, e diversidade de investimentos que uma XP um BTG oferecem. Né? Então, eu acho que ele, ele tem esse atrativo de ser de graça. Né? Então, se você... Mas daí se você quer investir, fazer investimentos, né? Você vai ir para o intro, ou você vai para um BTG da vida, ou você vai para um XP da vida. Então, eu acho que ele tá, ele, ele tem o, claro, tem um valor, essa base de clientes tem um valor, né? A gente tem visto já nos últimos resultados, ele está conseguindo fazer alguma coisa. Mas eu tenho, eu sou muito cético, né? E eu tenho, eu gosto, de, eu não eu não pago para ver. No caso do banco, <risos> esse é o ponto, tá? Eu vejo um banco em Itaú negociando aí a menos de nove vezes o seu lucro quando a gente tira a ação da XP ou perto de nove vezes o lucro já subiu um pouco já subiu um pouquinho é né bom, é... mas se a gente tira as ações da XP de dentro do Itaú né fazer a conta do valor do Itaú separado da XP é então o Itaú negociando nove nove vezes e meia, no máximo dez vezes o seu lucro para mim isso eu falo pô isso aqui prefiro muito mesmo ficar comprado em Itaú ganhar um dividendo do que que está comprado nesse negócio.
1: Tá? É, eu só vou fazer uma adenda aqui no Banco Inter. Eu concordo boa parte com a análise do, do Pedro. Assim, O que eu digo é ele tem que provar que ele consegue rentabilizar o cliente. É isso que ele tem que fazer para mudar a opinião aqui. É o que ele ainda não conseguiu fazer. A última prévia operacional que ele mostrou, ele mostrou um resultado muito bom em seguros. Sim. crescimento ou dobrou a penetração, se eu não me engano, de seguros ah, na base. Então, é positivo, a, gente, a gente ainda espera coisas assim que ele começou a mostrar agora. Se ele continuar mostrando coisas assim, a gente pode ver que ele consegue rentabilizar a base com certeza isso poderia mudar a nossa opinião. Por enquanto, a gente é um pouco cético com o Banco ah, Inter, né? Só... Mas ele cresceu 189% em 2020. Então, é, as ações... É até
0: interessante então... vocês saberem, eu e o Rodrigo, a gente sempre discorda sobre bancos tradicionais versus digitais. O Rodrigo, ele é um grande defensor dos bancos digitais, né? Ele acredita que no final das contas... É... Rodrigo, você me conhece, você está falando errado. Não, né? não, é isso mesmo. É é no final posto. das
1: contas, é a experiência do cliente que, que vai. O Itaú já ajeitou o discurso para isso, é o que ele fala no call, que isso vai aí. focar na experiência do cliente. É o que a XP fala também. Uh, todo mundo está olhando para a NPS agora. Isso é uma tendência nos bancos. Os bancos grandes já concordam que o que importa é a experiência do cliente. que eles... ah. É isso que eles têm que melhorar. A questão é que os bancos digitais, na minha visão, entregam muito mais isso. Então, no longo prazo, isso obviamente não quer dizer que o valuation de dois anos dos grandes bancos vai ser ruim ou bom, né? A gente está falando assim, no longuíssimo prazo, eu acredito mais nos bancos digitais. Ah.
0: Mas a gente sempre tem essa discussão aqui, porque a gente estava falando no, no caso do Nubank, né? Para dar um exemplo para vocês, né? Então, o Nubank ali está chegando o número de clientes do Itaú, mas não tem nenhuma, nenhuma carteira de crédito ainda, né? Não tem crédito, não tem nada. Então, para ele ir valendo, né? O mesmo que o Banco do Brasil, o Banco do Brasil aí, que gera, acho que é 15 bi de lucro por ano, não é isso? Por aí é, nessa casa. 15 bi de lucro por ano, né? Um, um ROI na faixa aí dos 15% que seja. né Hoje está falando do Banco do Brasil, a gente está falando de Itaú, né? Vamos o falar banco do Banco Brasil do Brasil. É mais descontado. Mais mesmo. descontado, né? E pô, o banco, o, o, o Nubank valendo o mesmo que o Banco do Brasil. Então, a carteira de crédito é de 700, 600, 800 bilhões de reais. né Como é que esse banco vai gerar caixas para ele gerar caixa o suficiente? Para dar um lucro, né? Um chegando... retorno para Para dar um retorno para acionista que o Banco do Brasil dá. Aqui. Então tem um caminho aí, né? Para chegar nesse. Então, o Rodrigo, ele está na aula que ele, ele defende os bancos. Então, assim a gente não concorda em tudo aqui dentro. Na verdade, a gente discorda bastante. Né? Até a visão sobre o Banco Inter. Né? Eu via ter uma pessoa que fala, pô, eu, como cliente, ele discorda. E, Claro, eu, eu também já fui cliente, tenho conta no Inter. Né? Não, não uso, mas abri para ver. E, putz, é uma baita experiência com os outros. Mas aqui a minha visão é muito mais. Eu acredito muito mais no Magalu, numa, numa outra plataforma, do que no próprio Banco Inter. Vamos lá, então, pessoal. Vamos ver aqui. se tem mais alguma aqui. A gente já foi bastante por tempo de tempo call aqui. aqui. O João Andrade colocou um ponto aqui. Bid é ótimo para o cliente e ruim para o acionista. Vamos ver, João. Vamos ver. Eu, eu, eu tendo a não, a não gostar tanto, né? mas acho que se a gente pegar aí a performance das ações, por enquanto tem sido bom para os seus acionistas. Né? Então, quem entrou aí desde o começo está ganhando dinheiro. Ah, então, vamos ver. Acho que é, tem que pensar também... É, é tudo relativo também. É bom em comparação ao quê, né? Acho que... Vamos lá. É, é eu, o Giovanni falou... Minhas ações do BIT falou o contrário. É, Giovani, então esse é o ponto. <risos> é, é, não, é, vamos lá. Qual o tíquio? Né? Bom dia, o Pedro falou um pouco da Melius. Ô, Félix, desculpa. Eu não vou saber falar sobre a Melius, cara. Eu não tô acompanhando, tá? Você me desculpe. Se você quiser... Uh, se for cliente aqui, manda seu e-mail para gente lá na sua série. A gente pode tentar, se tiver alguma dúvida específica, a gente tenta uh, esclarecer aí a sua dúvida. Na opinião de vocês, quando teremos entrada forte de dólares dos investidos internacionais da Bolsa? Davi, a gente já está vendo, né Então, a gente teve em novembro uma entrada muito forte, entrada recorde.
1: A entrada de janeiro foi boa, não foi? E em janeiro
0: também, em janeiro também, eu ia comentar justamente isso. A gente entrou aí, isso foram mais 22 bilhões de reais em janeiro, que é, entraram. Tá, tá voltando. Dos assim, investidores tá, estrangeiros. Tá então agora forte. Ah. A questão com o investidor...
1: O mercado emergente é um assunto muito quente para o investidor internacional, né o que é positivo para a gente, mas a preocupação fiscal é muito grande. Então, outros mercados emergentes aparecem na frente. A gente tem que resolver um pouco o, o problema ah. fiscal aqui dentro para dar um andamento nisso na nossa visão. Para realmente vir uma entrada bem maior de capital estrangeiro, precisa... Tem algumas questões fiscais a serem resolvidas. Sim. Ah,
0: acho que é isso. Só vamos passar aqui. Tem... Ah, 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 ah. ah só faltou uma pergunta aqui para a gente encerrar. Né? O Roberto tinha perguntado de Petro. Passou aqui por a gente. O Roberto perguntou aqui se as adversidades de 2020 foram superadas com otimização de diretora. É a melhor estatal da Bolsa? Roberto, acho que dentro das estatais da Bolsa, tá? talvez seja a que a gente mais gosta. Petro. A nossa, a nossa recomendação é a melhor ação para 2021 da Levante, da série Melhores uhum. Ações aqui, uma recomendação aberta nossa. Tá? E realmente, a gente viu o relatório de produção sendo agora, então conseguiu aumentar o seu volume de produção no ano. E mais importante do que isso, né ela está aumentando o volume dentro dos seus campos mais rentáveis. tá Então o pré-sal está ganhando cada vez mais espaço. Então a gente fala bastante disso aqui, mas o fato é, é, um, um, é um, um petróleo, um óleo que tem um custo de extração mais baixo, reduz o custo consolidado da empresa, melhorando as margens dela. Então a gente vê ela, a Petro é uma empresa que a gente está vendo entregando o que ela tem prometido, fazendo a solução de casa, melhorando operacionalmente. E os preços do petróleo, eu vi ali hoje, hoje cedo já a notícia aí de a OPEC, continua né, com o seu compromisso né, de manter os preços do petróleo em patamares saudáveis. Então a gente é uma empresa aí que gera bastante caixa nesse patamar de petróleo, nesse patamar de câmbio, tá? continua sendo, é, acho que Talvez a gente poderia falar que é a melhor estatal da Bolsa. A Eu recomendo
1: também o Banco do Brasil, recomendação aberta. Ah, mas mas eu acho, acho que Petrobras é a melhor estatal da Bolsa. Petrobras, <risos> eu, eu poderia dizer que é a melhor estatal da Bolsa hoje, tá? Sim, acho o que... Banco do Brasil a gente gosta muito, mas porque vai pagar payout de dividendo de 40% esse ano, já aprovou. E tá com e tá, merece um desconto em relação aos outros brancos. Ele, hum. ele tem realmente uma performance assim, ele um pouco pior, mas esse desconto está... Está muito
0: grande. A gente está falando sentido. de um retorno de dividendos de mais de 7%, 7%, não é isso?
1: É, a última conta que eu fiz, essa conta está um pouquinho desatualizada, eu não sei contando a ação, teria que fazer a conta, mas a última conta que eu fiz era na casa de uns 7%. Na
0: casa de um 7% de retorno de dividendos. Então também é uma outra estatal que a gente gosta, mas daí no Brasil acho que tem mais interferência política ali dentro. tá Acho que é uma coisa que a gente já comentou aqui no passado, então poderia dizer sim que Petro é a melhor estatal da Bolsa, eu diria isso. Tá bom, gente, vamos lá. Acho que já, já cobrimos bastante aqui as dúvidas de vocês, 40 minutos de morning call. Então, queria agradecer a todo mundo pela participação, lembrar a todos aí que temos o nosso fechamento de mercado hoje à noite e amanhã tem morning call novamente. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Valeu, pessoal. pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.